0: Brian in Berlin. Politisches und Persönliches aus dem Bundestag. Vom Klimaaktivismus und einer Reform, die alle angeht. Hallo und guten Tag, lieber Brian. Hi, Mareike. Wie geht es dir?
1: Soweit gut. Eine stressige Sitzungswoche liegt hinter mir. Jetzt bin ich wieder im Wahlkreis und schon wieder kurz vor der nächsten Sitzungswoche, also der Alltag.
0: Der Alltag, dein Pendelalltag zwischen deinem Wahlkreis und Berlin. Ähm, wie geht es dir ähm, beruflich? Was stand äh, im Moment so an? Ähm, was hattest du für Termine? Was sind spannende Dinge, die in der letzten Zeit passiert sind?
1: Also ich hatte ja hier eine Teamklausur im Wahlkreis, gemeinsam mit dem Berliner Team. Die habe ich leider verpasst, krankheitsbedingt. Da lag ich oh. eine ganze Woche flach, Was? Ähm, erstaunlicherweise, seit äh, ich jetzt das Mandat angenommen habe, äh, nicht einmal passiert ist. Also ähm, das äh, hat mich ganz schön rausgebracht. Danach ging es aber dann mit der Sitzungswoche wieder los. Ähm, und ähm, da stand dann eben auch allerhand auf dem Plan. Über einige Themen wollen wir heute ja auch sprechen. Ähm, was ich aber auch nochmal ganz gut fand, war zum Beispiel... Das Treffen mit schadet, das ist die PPP-Stipendiatin. Das die, ist PPP? Die aus den das USA kommt. Das ist ein Partnerschaftsprogramm gemeinsam mit den USA. Da geht es um den Austausch von Schülerinnen und Schülern, die einerseits eben aus Deutschland kommen und dann ein Jahr in den USA verbringen und umgekehrt eben auch. Und das wird halt neben eben entsprechend Gastfamilie organisieren, dann der jeweiligen Schule unterrichtet werden, da gibt es auch noch so ein Rahmenprogramm, was dann eben auch gesellschaftlich und politisch ähm, eben ist und auch entsprechend äh, das Gastgeberland vorstellen soll ähm, und das Ziel insgesamt ist halt einfach, dass junge Menschen im Austausch miteinander kommen, auch ähm, andere Länder kennenlernen, sich gegenseitig kennenlernen und auch dann einfach einen Beitrag leisten zum äh, friedlichen Zusammenleben, weil wenn man sich natürlich kennt, wenn man sich versteht, äh, dann ist das auch einfacher und äh, reduziert das natürlich auch Konflikte und hilft auch, Konflikte insgesamt auf der Welt zu lösen. Das ist so ein bisschen das große Ziel, aber auch ganz konkret, glaube ich, einfach ähm, ja ein, ein besonderes, einen besonderen Lebensabschnitt für junge Menschen zu ermöglichen, das, was sich auch immer wieder zurück gespiegelt bekommen von denen, die daran teilnehmen, dass das eine ganz besondere Lebenserfahrung einfach ist auf mm. vielfältige Weise um mm. das halt auch mit zu ermöglichen. Das ist so ein bisschen Teil des Programms.
0: Mm. Das klingt total spannend. Die, ähm, die Charlotte, die war in Herten untergebracht und ist aber dann auch nach Berlin gekommen und hat quasi deine Arbeit auch in Berlin kennenlernen dürfen.
1: Genau, also sie genau sie ist ähm, in Herten bei einer Gastfamilie übrigens. Das ist jetzt reiner Zufall eher. Ähm, bei der Familie von Leonie, die äh, meine PPP-Stipendiatin äh, war und in den USA ein Jahr lang gelebt hatte. Ähm, also das ähm, passiert dann auch manchmal, dass die sich dann melden für, ähm, als Gastfamilien. Mhm. Genau, die besuchen dann zusammen äh, die weiterführende Schule, sodass Charlotte das Schulsystem hier in Deutschland kennengelernt hat. Mhm. Und ähm, dann halt der Besuch, das war so nochmal so eine, weil das sich jetzt langsam dem Ende nähert, wie das Schuljahr eben, ist das ein bisschen angelehnt, ähm, ist das jetzt nochmal so eine Sonderveranstaltung gewesen. Einerseits ein bisschen das Parlament, die Arbeit im Parlament kennenzulernen ähm, und natürlich auch nochmal äh, das ja auch zu feiern, dieses dieses eine Jahr, äh, mhm. wo dann eben alle äh, Austauschschülerinnen und Schüler zusammengekommen sind ähm, und auch dann nochmal die Abgeordneten aus dem Wahlkreis treffen konnten. Da waren auch viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag dabei. Und genau, da habe ich natürlich auch dann Zeit für frei gemacht, weil ich finde, es ist ja nochmal ganz schön, wenn man ein bisschen was erklären kann. Wir haben uns ja auch schon mal im Wahlkreis getroffen, mhm. uns ausgetauscht. Und es ist ja auch immer ganz interessant, wie ja auch unsere Gesellschaft und auch unsere Politik wahrgenommen wird mhm. aus anderen Ländern heraus. Und genau, das äh, war ein tolles mhm. Gespräch und mhm. ähm, wir, wir schicken ja auch junge Menschen in die USA ähm, für äh, aktuell ist Mara aus Haltern zum Beispiel äh, in den USA, die kommt im okay. Sommer jetzt wieder ja. und die nächste Stipendiatin ähm, die äh, wird dann im Sommer in die USA reisen, aber mhm. jetzt beginnt zum Beispiel die Bewerbungsphase für nächstes Jahr, für den nächsten okay. Sommer.
0: Ja, und also ab ab Sommer 2024, da, genau. da ist man, das ein ist Jahr noch lang. Offen. Das hm, ist offen, ein Jahr lang. Mhm.
1: Dafür mhm. kann man sich jetzt bewerben.
0: Wie Und, alt darf man sein oder sollte man sein?
1: Also ich glaube, das ist halt ab der Sekundarstufe 2. Mhm. Auf jeden Fall muss man noch Schülerinnen oder Schüler sein. Mhm. Und äh, dann kann man sich bewerben. Wir machen da auch äh, entsprechend Werbung für, das, äh, wo man äh, seine Bewerbung schicken kann. Dann gibt ja. es halt einen Auswahlprozess, ähm, da geht es auch um Sprachkompetenz zum Beispiel und äh, verschiedene Dinge, die eben ähm, dazu klärend sind.
0: Also man sollte schon Englisch sprechen können, wenn man in den USA leben möchte für eine Weile. Genau. Und äh, man sollte ein bisschen politisches Interesse mitbringen.
1: Also es ist jetzt äh, das politische Interesse ist jetzt nicht die Grundvoraussetzung, aber hm. man sollte halt sich schon bewusst sein, dass natürlich auch ähm, da Termine dabei sind, wo man sich einfach auch das anguckt. Hm. Ähm, wie auch das, was mir jetzt die bisherigen Teilnehmerinnen auch berichtet hatten, war, dass sie jetzt gar nicht so mit so einem großen politischen Interesse gestartet sind, aber dadurch, dass sie sich diese Erfahrung gemacht haben, auch ganz andere Fragen gestellt haben und auch sich mit ganz anderen Themen beschäftigt haben. Und das ist ja auch spannend, so. Und wie auch da kann ich nur für werben, sich damit auseinanderzusetzen, ob das interessant ist und sich dann zu bewerben, weil am Ende gibt es halt einen Auswahlprozess und ähm, die, die am Ende ähm, dem bestehen, hm. da muss dann die finale Auswahl ähm, hm. ja hier im Wahlkreis getroffen werden. Das ist dann meine hm. Verantwortung, hm. äh, eine Schülerin oder einen Schüler eben auszuwählen. Hm. Und, okay, cool. äh,
0: und genau, du genau. Hast, sagst jetzt eine Schülerin oder ein Schüler, ähm, weil am Anfang hast du gesagt, es ist eine Stipendiatin, und es war auch eine und es wird auch jetzt wieder eine geben. Und das waren alles äh, junge Frauen. Aber man kann sich bewerben, ob männlich, weiblich, divers, alles ist das alles möglich. Genau,
1: das war jetzt äh, eher Zufall. Hm. Ähm, Leonie, meine erste Stipendiatin, war auch noch ausgewählt von Michael Groß als meinem Vorgänger. Ja. Ich habe dann das übernommen quasi. Also ich glaube, das kommt halt eben auch darauf an, wie viele bewerben sich, wie viele kommen mhm. dann in die finale Runde ja. und dann okay. muss man halt natürlich dann mit einem persönliches Gespräch einfach hier im Wahlkreis auch geführt, dass ich mir auch ein Bild machen kann. Mhm. und Dann versuche ich halt eben entsprechend den, den auch empfohlenen Kriterien äh, auszuwählen. Mhm. Ähm, okay. Genau, und äh, da glaube ich einfach nur, macht das halt Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, was haben mir jetzt alle berichtet, eine sehr spannende Erfahrung ist. Und mm. umgekehrt natürlich kann man sich auch äh, bewerben als Gastfamilie hier in Deutschland, falls mm, okay. man in der Lage ist und bereit ist, äh, eben auch jemanden aufzunehmen aus, mm. aus den USA.
0: Okay, ja, cool. Genau. Das klingt spannend. Ähm, ich gucke mal, dass wir äh, die Informationen, wie man sich bewerben kann, in die Show Notes packen. Dass alle Leute, die das jetzt hören und denken, hey, cool, ich wäre gerne... Stipendiat oder Stipendiatin oder würde uns als Gastfamilie äh, sehen, dann ähm, können die sich direkt informieren. Ähm, genau. War die äh, war die Charlotte äh, über den Europatag noch da? Ähm, hast, hast du mit ihr über das Thema Europa gesprochen oder hast du irgendwas gemacht zum Thema Europatag?
1: Zum Thema Europatag ähm, haben wir natürlich als Fraktion auch was gemacht, gemeinsam äh, eine Aktion. Ähm, für mich war einfach nochmal wichtig zu beschreiben, wofür Europa steht, was Europa auch an Potenziale bietet. Ich finde, wir müssen die Europäische Union auch weiterentwickeln. Wir haben da viele Chancen. Wir werden immer wieder daran erinnern in der heutigen Zeit, wie wichtig Frieden ist. Mhm. Und wenn man eben schaut vor der Europäischen Union und nach der Europäischen Union, dann ist das zweifelsohne das größte Friedensprojekt für unseren mhm. Kontinent bisher gewesen.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, hin zu einer progressiven Gesellschaft müssen wir eben auch die Europäische Union an verschiedenen Stellen weiterentwickeln. Also mhm. was demokratische Möglichkeiten äh, betrifft, was äh, gemeinsame Wertevorstellungen betrifft, ja. ähm, was ja. eben aber auch gemeinsame Herausforderungen betrifft, äh, dass wir da halt uns stärker ähm, miteinander auf dem Weg machen ähm, mhm. das äh, betrifft alle Gesellschaftsteile ist aber aus meiner Sicht sehr wichtig wenn wir auch einfach mal sehen was global auf der Welt ja. los ist und passiert ja. ähm, dann ist Deutschland äh, zweifelsohne mit einer großen Wirtschaftskraft aber mit einer Bevölkerung von knapp über 80 Millionen mhm. Menschen alleine sicherlich nicht in der Lage, ähm, große Akzente zu setzen. Ähm, das müssen wir europäisch tun und da entwickelt sich natürlich viel im Moment, aber da ist auch, glaube ich, aus meiner Sicht noch viel mhm. zu tun.
0: Mhm. Ähm, mich erinnert das ein bisschen daran, ähm, dass ich, ähm, also ich habe halt zwei äh, Kinder und äh, immer wenn wir in den Sommerferien ähm, äh, Grenzen, deutsche Grenzen ins benachbarte Ausland überqueren, äh, um beispielsweise nach Frankreich zu fahren oder in die Niederlande oder nach Irland, ähm, dann äh, halte ich denen immer einen kleinen Vortrag, wenn wir an die Grenzen kommen und erzähle denen immer, ähm, wie anders das war, als ich so alt war wie die, als ich irgendwie ähm, weiß ich nicht so fünf bis zehn war wenn wir irgendwie äh, über die Grenzen gefahren sind dass das noch ganz andere Kontrollen waren dass das noch eine ganz andere ähm, eine ganz andere Distanz war die man dann überwinden musste tatsächlich ähm, auch also geografisch wie wie politisch und ähm, und äh, und die Kinder sind dann immer so oh nein jetzt weint die Mama gleich wieder mhm. weil mich das so weil mich das so bewegt weil ich mich an an das Ende des Kalten Krieges erinnern kann und äh, und ich das so so hochhalten möchte, die Idee von Europa und der EU. Und ähm, ja, so viel, ein kleiner Ausflug quasi in meine meine persönlichen ähm, Erinnerungen. Aber ähm, das ist eine sensationelle Überleitung eigentlich zum, äh, zum Europatag am Halterner Gymnasium, weil beide meine Kinder gehen da ähm, auf die Schule und die haben am Europatag so ein äh, ganz großes Programm äh, aufgefahren und haben ganz viele tolle äh, unterschiedliche Dinge gemacht in den einzelnen Klassen und Kursen. Unter anderem ähm, war ich ein bisschen äh, Hilfestellung, da habe ich Hilfestellung geleistet bei dem äh, bei den Podiumsdiskussionen, die es gab an dem mhm. Tag. Und, äh, und das ich, ich muss dir das erzählen, das war total krass. Es gab eine Podiumsdiskussion zum Thema Transgender-Akzeptanz in Schule und Gesellschaft. Das war schon ein echt ähm, echt brisantes Thema. Es ging vorwiegend um einen irischen Lehrer, der sehr äh, rigoros sich geweigert hat, äh, die, das Transgender-Dasein eines Schülers zu akzeptieren und da vor Gericht äh, gelandet ist und im Gefängnis saß und Strafen zahlen muss, weil er jetzt trotzdem in die Schule geht, obwohl er eigentlich suspendiert ist, dann da alleine im Klassenraum rumsitzt und so, ganz verrückt. Ähm, und, äh, und dann haben die äh, SchülerInnen äh, quasi den, den Übergang gefunden zum Thema ähm, Strafmündigkeit ähm, und ähm, im Zusammenhang mit dem Fall äh, von Luise aus Freudenberg äh, haben die darüber diskutiert. Und, und das finde ich total ähm, äh, krass, dass das so ein großes Thema bei den Jugendlichen war. Und da würde ich dich total gerne nach deiner Meinung fragen. Äh, in der dritten Podiumsdiskussion ging es um Klimaaktivismus und ähm, speziell um die letzte Generation und deren Aktionen sich irgendwo festzukleben auf Straßen, Schnellstraßen, ähm, äh, Farbe auszukippen vor Banken oder Ministerien und ähm, und sich und andere zu gefährden. Und die Frage, die die, die Jugendlichen in dem, am Halterner Gymnasium versucht haben zu diskutieren, war, darf man für die große Sache, nämlich das Retten unserer Welt und unserer Zukunft und unserer Kinder, Enkelkinder und Urenkel, und allen weiteren Generationen darf man Regeln und Gesetze brechen, um die Aufmerksamkeit von PolitikerInnen zu bekommen. Was, wie siehst du das? Was hältst du davon?
1: Also ich finde das eine sehr wichtige Diskussion, sich damit auseinanderzusetzen, unheimlich wichtig. Ich nehme das natürlich in Berlin auch immer wieder wahr. Und ähm, ich sag mal, ich habe da meine Haltung zu entwickelt, entwickelt deswegen, weil mit den verschiedenen Protestformen ich auch anders eben das wahrnehme, auch wie zielgerichtet das am Ende des Tages ist. Es ist ja ein schmaler Grad, für die Sache möglichst viel Aufmerksamkeit zu bekommen und dafür zu sorgen, dass die Sache Aufmerksamkeit bekommt und sich selbst zu profilieren. Mhm. Und ich glaube auch, dass die meisten, die, die da mitmachen, vor allem davon angetrieben sind, zu schauen, was können wir tun, um eben mehr Aktivitäten zu entfalten, Klimaziele zu erreichen. So, also das, das Grundinteresse, das würde ich überhaupt nicht in Frage stellen. Aber man muss natürlich immer auch reflektieren und fragen, ist das, was ich da mache als Protest, ist das der richtige Weg? Und ich glaube natürlich, dass Proteste immer auch ähm, an der einen Stelle ähm, Regeln großzügig auslegen oder eben auch an eine Grenze kommen mit äh, Gesetzen. Äh, das, glaube ich, kann man für auch andere Demonstrationen in der Vergangenheit sicherlich so erkennen. Aber wir müssen auch sehen, dass wir ein sehr umfangreiches Demonstrationsrecht haben, Freiheiten, die es an anderen Stellen auf der Welt, in anderen Ländern so nicht gibt. Und da kann man eigentlich auch viel Aufmerksamkeit generieren, was ich absolut nicht in Ordnung finde, was ich auch öffentlich schon gesagt habe, ähm, wenn der Feueralarm im Bundestag ausgelöst wird, um dann zu filmen, wie äh, Großaufgebot von Rettungskräften Richtung Bundestag äh, fährt, um dann daraus zu machen, hier Klimanotstand, mhm. äh, die Feuerwehr muss kommen, mhm. äh, ohne mal darüber nachzudenken, was für Auswirkungen das hat äh, in der Stadt von Berlin, wenn äh, viele Kräfte eben jetzt da abgezogen werden für einen Fehlalarm, mhm. äh, die vielleicht an anderen Stellen in der Stadt fehlen, mhm. dafür eben auch sorgen, dass Rettungskräfte an einer anderen Stelle eben später kommen und im mhm. schlimmsten Fall zu spät kommen. Mhm. Ähm, ich verstehe manchmal auch nicht, gerade in Berlin, wenn der Autoverkehr blockiert wird, wird nicht nur der Autoverkehr blockiert. Ich habe das, ähm, also der öffentliche Personalverkehr in Berlin ist stark aufeinander abgestimmt äh, und die Busse haben auch eine wichtige Funktion. Mhm. Die werden damit auch äh, blockiert. Ähm, also es, ich verstehe auch nicht, als äh, hier vor der, wir haben so, eine Glas, äh, so ein Glaskunstwerk mit den äh, Artikeln des Grundgesetzes mhm. am Bundestag, wenn das beschmiert wird, auf der einen Seite ist eine Wiese, auf der anderen Seite äh, ist es ein ganz normaler Gehweg, wenn da was auch immer da ausgekippt wird, es, mhm. es macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Und es ist, finde ich, auch nochmal zu hinterfragen, wenn ich irgendwo Sachbeschädigung begehe. Hm. dann bin ich auch mit dafür verantwortlich, dass es ein, eine Art von Ressourcenverschwendung gibt.
0: Hm, natürlich. Und
1: diese ja. Widersprüchlichkeit hilft nicht in der Sache weiter. Hm. Und ich möchte behaupten, dass es nicht an Aufmerksamkeit in der Politik mangelt. Ich kann das für mich, ich kann das für Kolleginnen und Kollegen beschreiben. Es ist regelmäßig auch Thema in den Plenarsitzungen. Also wenn es nur um Aufmerksamkeit geht, dann glaube ich, sollte man die Protestform verändern.
0: Mhm. Ja, und das wirkt ja auch so ein bisschen so, als, ähm, als gäbe es gar kein Interesse an einer echten Kommunikation. Also die Menschen, die sich bei der letzten Generation ähm, äh, ihre Zeit und ihre Energie auf Sachbeschädigung oder Gefährdung ihrer eigenen Gesundheit und der anderer Menschen äh, konzentrieren, die könnten doch in der Zeit sich an ihre, an ihre Abgeordneten wenden, die können ähm, sich mit ihren Lokal- und KommunalpolitikerInnen kurzschließen, die, ähm, die könnten ja fragen, was passiert denn schon, ähm, anstatt diese Grundsatzbehauptung ähm, aufzustellen, ihr macht nicht genug. Weil es passiert ja schon einiges. Und wir wissen, wir haben in vielen Gesprächen ja schon hier darüber äh, geredet, in diesem Podcast, ähm, dass manche Sachen... Länger brauchen, dass es, dass es bestimmte Prozesse gibt, die, die äh, neue Regelungen und neue Gesetze durchlaufen müssen, um irgendwann tatsächlich in Kraft treten zu können. Aber ähm, wenn wir jetzt speziell bei dem Thema Klima bleiben, da gibt es ja schon vieles, was die Bundesregierung im Blick hat. Ähm, und ganz konkret ähm, können wir uns, glaube ich, heute ausführlicher über der, die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes unterhalten. Ähm, Ganz so uns vielleicht oder den Zuhörenden und mir kurz äh, zusammenfassen, was das denn jetzt eigentlich bedeutet, ähm, genau? Also, was ist das GEG und warum wird es neu gemacht und was hat das mit Klimaschutz zu tun?
1: Viele Fragen.
0: Ja, ich, ähm, Du hast viele Antworten, ich weiß genau, das. Ich ver
1: ver versuche es mal äh, erstmal in einer kürzeren Einordnung, weil ich glaube, genau den Punkt, den du auch noch mal gesagt hast, mit Blick auf die Proteste, ist halt wichtig. Also ich verwerbe mich keinen Gesprächen und wenn mich jemand bittet, äh, da ins Gespräch zu kommen äh, zum Thema Klimaschutz oder auch jetzt zum Gebäudeenergiegesetz, dann versuche ich, diese Gespräche auch entsprechend zu führen oder auch Leute zusammenzubringen, weil ich glaube, wir müssen auch gemeinsam darüber sprechen, was können wir schaffen, was ist realistisch und was kriegen wir auch in einen gesellschaftlichen Konsens hin. Es hilft ja nicht zu sagen wir sind die, die jetzt mehr fordern und damit sind wir moralisch den anderen überlegen und haben recht, sondern wir müssen halt ganz praktisch gucken, wie wir Dinge umgesetzt bekommen und das fehlt mir bei den großen Protesten insgesamt manchmal. Mhm. Es reicht nicht, es geht nicht schnell genug, es muss mehr getan werden, ist in der abstrakten Forderung immer schön, aber was das konkret bedeutet, kann man am Gebäudeenergiegesetz, glaube ich, ganz gut beschreiben. Also es ist ja letztendlich ähm, schnell sehr hochgekocht mit äh, der Überschrift, jetzt müssen alle ihre Heizung abgeben äh, mhm. und äh, teure Wärmepumpen kaufen. So, mhm. Das verkürzt, da haben
0: viele Leute schwitzige Hände
1: gekriegt, genau. ziemlich schnell. Dass ja. das für Angst sorgt und dass das auch ähm, Sorgen äh, dann hervorruft, kann ich verstehen, aber das ist natürlich eine viel verkürzte, äh, die, die Debatte ist viel zu verkürzt an der Stelle. Mhm. Ähm, also bei der Reform geht es natürlich erstmal um die Erkenntnis, dass wir im Gebäudebestand ein riesen CO2-Einsparpotenzial haben. Mhm. So, das ist Fakt. Mhm. Und ähm, bei Wohngebäuden, aber auch bei äh, allen anderen Gebäuden.
0: Mhm.
1: Und die Grundfrage ist, wie kriegen wir dieses Potenzial gehoben? Wie kriegen wir da eine CO2-Reduzierung hin? Das ist im Prinzip erstmal der Kern. Mhm.
0: Das bedeutet, ähm, dieses Gesetz betrifft alle Gebäude, egal ob sie bewohnt werden oder ob es Geschäfte sind, ob es ähm, also gewerbliche Gebäude sind, richtig?
1: Grundsätzlich genau, nimmt das äh, Gebäudeenergiegesetz alle im Blick, aber mhm. es werden natürlich auch unterschiedliche Regelungen getroffen. Mhm. Es äh, geht auch darum zu schauen, was können auch Ausnahmen sein wird äh, Härtefallregelungen geben, also auch bei der Frage, das was jetzt immer als äh, Bildzeitungsbeispiel Nummer 1 immer äh, herangezogen wird, äh, die Familie bzw. jetzt äh, äh, das äh, 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 Ehepaar, was in Rente gegangen ist mit einem kleinen Einfamilienhaus, äh, lange abbezahlt, gerade abbezahlt, äh, als Teil der Altersvorsorge wird äh, mit Mitte 70 gezwungen, äh, jetzt äh, im nächsten Jahr die Heizung auszutauschen und kriegt gar keinen Kredit mehr. Hm. So. Hm. Ähm, dieses Beispiel äh, ist sehr konstruiert und hat so mit dem GEG erstmal nichts zu tun und auch nicht hm. mit dem, was wir da tun wollen, hm. sondern eher geht es, also der, der erste Punkt ist zu gucken, wenn jetzt Häuser neu gebaut werden, äh, zu schauen, was sind da die Energieträger, die <lacht> zukunftsgerichtet sind. Hm. Und zu schauen, ähm, was kann man da für Vorgaben machen, weil wir wissen, dass fossile Energieträger äh, beim Heizen in Zukunft immer teurer werden. geht es ja auch darum, den Leuten jetzt zu sagen, passt auf, das wird in Zukunft sehr teuer, äh, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, sich anders zu entscheiden wollen wir, dass ihr euch mit den äh, Alternativen befasst und wir wollen das auch unterstützen als Staat. Mm, mm. Das ist eigentlich das Signal, die Botschaft, die vom GEG ausgeht soll.
0: Okay. Ähm, Stichwort sozialer Klimaschutz ist da, glaube ich, direkt, äh, können wir direkt da anhängen, ähm, weil das, was die äh, Zeitung mit den vier großen Buchstaben äh, sehr gerne macht, um äh, eher äh, Nervosität und, ähm, und Zukunftsangst bei Menschen zu schüren, dass, ähm, das habt ihr ja im Blick als, ähm, als SPD auch. Ne? Also ähm, für euch steht in dem Zusammenhang äh, der das, das Stichwort sozialer Klimaschutz ja ganz weit oben.
1: Genau, also das ist das, was ich auch, habe ich selbst im Wahlkampf schon mal gesagt, das bringt halt nichts, wenn wir das Maximum an Klimaschutzmaßnahmen fordern und in Gesetze gießen, und in vier Jahren äh, eben soziale Ungleichheiten so massiv verschärft haben, dass der soziale Frieden nicht da ist, dass dann eben Kräfte auch äh, gewählt werden äh, mit äh, vielen Stimmen, die ins Gestern zurück wollen, dann mhm. ist das ein Bärendienst für den Klimaschutz. Deswegen mhm. ist unsere Grund, also die Basis all, allen Klimaschutzmaßnahmen immer die Frage, wie kriegen wir das eben sozial gerecht hin. Und da gilt es eben auch anzuerkennen, dass manche Maßnahmen äh, eben nicht für alle umsetzbar sind, und möglich sind. Mhm. Und das heißt jetzt nicht, dass wir damit Klimaschutz ausbremsen wollen, sondern dass wir einfach auch solche Realitäten anerkennen. Und das wird sich auch bei der Frage, wie organisieren wir eigentlich eine Förderung Mm. für das Thema Heizungsaustausch nochmal mm. ganz konkret abzeichnen, dass wir auch unterscheiden, wer hat die finanzielle Stärke äh, als Spitzenverdiener vielleicht mm. auch, ähm, das für sich selber zu organisieren oder mm. hat das vielleicht auch schon organisiert mm. und wer hat das vielleicht in seiner Lebenssituation nicht und wie können wir da helfen und da müssen wir dann auch eine höhere Förderung bereithalten als mm. für denjenigen, der äh, da ein ganz anderes Einkommen hat. Ähm, hm. Genauso wie wir vielleicht auch nochmal für die, die äh, schon Gebäude haben, äh, schauen müssen. Ähm, eine Idee ist zum Beispiel die Energieberatung äh, zu 100% zu fördern, dass man erstmal einen Energieberater hat, der sagt, äh, was muss ich eigentlich bei mir machen und was kostet hm. das? Was sind äh, da Möglichkeiten? Es ist nicht immer nur die Wärmepumpe, die in aller Munde ist und hm. vielfach gibt es auch ähm, gerade bei den ähm, neueren Gebäuden gar keinen Änderungsbedarf. Aber da sind Leute, die gerade auch Angst haben, dass sie hm. wieder viel Geld ausgeben müssen, obwohl sie ja gerade erst gebaut haben. Hm. Ich glaube, da müssen wir halt einfach zu mehr Sachlichkeit kommen, mehr hm. Aufklärung, mehr Information bringen, äh, hm. um auch viele Ängste dann abbauen zu können.
0: Also de facto ähm, äh, steht in dem Entwurf der Bundesregierung, dass ähm, ab 2024 möglichst, so ist es noch formuliert, jede neue eingebaute Heizung mit mindestens 65 erneuerbaren Energien betrieben werden soll ähm, und dass es erstmal keine generelle Austauschpflicht gibt, aber dass das bis 2045, äh, dass man dann keine fossilen Heizkessel mehr betreiben darf. Das heißt da sind ja einige Jahre dazwischen, mehr als äh, zwei Jahrzehnte dazwischen. Aber das sind natürlich, es ist eine, eine Übergangszeit, in der wir ähm, als Land, ähm, als Gemeinschaft äh, bei allen Gebäuden darauf achten müssen, dass wir diese Ziele erreichen. Weil das ist ja geknüpft an den Wunsch oder den Plan, in Deutschland klimaneutral leben zu können. Dass das ganze Land klimaneutral ist. Richtig? Genau.
1: Ja. Und Wichtig ist, finde ich nochmal, was du gesagt hast, was eben auch schon im, im Wurf steht, ähm, dass die Fristen und die Zeiträume, die wir sprechen, deutlich länger sind als 2024 während was jetzt mhm. immer wieder ähm, gesagt wurde oder auch in den Medien dargestellt wurde, dass 2024 quasi das Datum ist und da muss man dann alles erledigen, dass das für äh, Sorge und auch für Unverständnis sorgt, äh, das teile ich natürlich. Mm. Und möglichst ist, glaube ich, das ganz entscheidende Wort und soll mm. ist das andere entscheidende Wort. Mm. Und das Gesetz ist ja jetzt noch in der Entwurfsfassung, und da ist das der Entwurf der Bundesregierung. Wir selbst wollen da natürlich auch nochmal stärker nacharbeiten. Da können wir auch nochmal drüber sprechen, was da für uns wichtige Punkte sind. Mm. Also, dass generell keine Austauschpflicht für Heizung gibt, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt aus unserer Sicht und dass wir dass wir halt aber auch eben schauen wollen eine Technologieoffenheit zu behalten dass wir auch mhm. stärker was Thema Fernwärme zum Beispiel was mhm. bei uns in der Region schon ein gutes Thema ist aber natürlich mhm. nicht ein Thema ist für alle weil mhm. es nicht jedes Haus bisher die Möglichkeit hat sich an ein Fernwärmenetz anzuschließen mhm. wir sagen es ist eine Aufgabe des Staates im Rahmen der Daseinsvorsorge jeden mit schnellem mhm. Internet zu versorgen. Mhm. Warum können wir nicht einen grundsätzlichen Anspruch vielleicht auch nochmal auf einen Anschluss ans Fernwärmenetz äh, mhm. besprechen? Weil da gehen wir davon aus, dass auch wenn das jetzt im Moment auch alles fossile Energieträger sind, mit denen Fernwärme entsteht, mhm. äh, sagen wir, dass es nicht die Aufgabe der Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern mhm. dass es dann natürlich der Betreiber, der mhm. da eine Aufgabe hat mit Wasserstoff oder anderen Methoden. Mhm. Ähm, das Wort ist Dekarbonisierung, ähm, die hinzukriegen. Mhm. Ähm, also, nehmen wir auch unterschiedliche Verantwortungen wahr. Wir wollen nur nicht den Einzelnen alleine lassen damit.
0: Mhm. Das liegt, also, es liegt quasi, du sagst, beim Betreiber, äh, natürlich in Kommunikation mit den Kommunen, ob, offensichtlich, ne? Also, die, die müssen das ja dann gemeinsam klären, oder?
1: Also, Kommunen ist ein immer ein gutes Stichwort, was parallel gerade erfolgt und was nach meinem Wunsch, aber da ist das Wirtschaftsministerium einen anderen Weg gegangen, Mein Wunsch eher hätte erfolgen müssen und dann die GEG-Novelle ist das Thema kommunale Wärmeplanung. Da bringen wir jetzt mhm. auch nochmal etwas auf den Weg, weil wir sagen, mhm. wir müssen natürlich gucken, welche Potenziale, welche Energieträger sind in welcher Stadt vorhanden, wie kann man das möglichst gut kombinieren
0: mhm.
1: und der Gebäudebestand und die Art und Weise, wie wir Gebäude bauen, ist regional auch unterschiedlich. Mhm. In Bayern sehen Häuser anders aus als bei uns, hm, ich würde immer sagen, gut. bei uns sind die schöneren, aber <lacht> das ist ja vollkommen egal. Für alle ähm, Leute,
0: die in Bayern zuhören: ähm, Es gibt bei euch auch bestimmt schöne Häuser, gibt es. aber wir haben sehr schöne Häuser in Nordrhein-Westfalen genau. und ihr müsstet alle mal gucken kommen bitte. Ge genau.
1: <lacht> Nein, aber wichtig ist, glaube ich, einfach, dass man halt erkennt, es gibt ähm, auch mit Blick auf Versorgungssicherheit und da ist die aktuelle Situation mit der russische Angriffskrieg sicherlich nochmal sehr mahnt für uns. <lacht> Das wir, haben, ich sagen. wir haben viele Ressourcen bei uns eben nicht selber vorrätig, sondern mhm. sind immer auch angewiesen, sie von außen zu bekommen. Äh, macht es einfach Sinn, sich ähm, damit zu befassen, wie eben auch Gebäude in Zukunft beheizt werden. Aber wir mhm. wollen nicht, wir wollen nicht ähm, vergessen, dass es eben auch im Zuge der Klimaneutralität notwendig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Aber wir wollen jetzt mit dem Gesetz im Prinzip einen Planungsfab bis 2045 beschreiben, der dann mhm. verlässlich ist, der dann auch Anhaltspunkte gibt. Wie kriegen wir das hin? Mhm. Und wir wollen eben jetzt ja auch Förderungen beschreiben. Wie kriege ich da eine Unterstützung? Und wichtig ist mir halt auch nochmal, es betrifft natürlich Eigentümerinnen und Eigentümer erstmal in der Investition, aber es betrifft mhm. auch Mieterinnen und Mieter. Die dürfen mhm. wir auch nicht vergessen.
0: Ja, das, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Ähm, bislang hatte ich den Eindruck, haben wir ausschließlich über Menschen gesprochen, die in irgendeiner Form ein Gebäude besitzen. Ähm, und wie ist das denn für MieterInnen? Also ähm, die können ja im Prinzip gar nicht ähm, Einfluss darauf nehmen, äh, wie geheizt wird und womit. Also müssen die irgendwas tun oder müssen die das ertragen oder was, was kommt da auf die zu?
1: Also für uns ist nochmal wichtig und das wollen wir auch im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens nochmal äh, stärker berücksichtigen, äh, den Schutz von Mieterinnen und Mietern äh, auch vor überhöhte Kosten. Hm. Äh, Mieterinnen und Mieter haben jetzt nicht äh, bei der Auswahl des Energieträgers in der Regel die Wahl, sondern das ist natürlich durch das Gebäude vorgegeben, äh, wie das passiert, wie die Wärmeversorgung organisiert ist und deswegen ist halt es auch glaube ich im Interesse von Mieterinnen und Mietern, dass wir mit dem Gebäudeenergiegesetzregelung treffen, die eben auch ein, eine Verlässlichkeit abbilden und wir wollen das halt auch nochmal beschreiben, dass es halt nicht einfach zulasten allein äh, der Mieterinnen und Mieter erfolgen kann dieser Investition. Ähm, auch deswegen sind eben Förderungen so wichtig. Die Mieterinnen und Mieter sind aber nicht in der Verantwortung quasi jetzt äh, sich um Investitionen zu kümmern und zu gucken, welcher Energieträger muss jetzt in meinem Haus, sondern das ist natürlich Aufgabe des Vermieters oder der Vermieterin. Ähm, aber wir haben halt die Interessen von Mieterinnen und Mietern im Blick dabei. Ja. Das ist mir halt auch nochmal sehr wichtig, weil wir jetzt natürlich immer über die Eigentumsverhältnisse und die Rolle der Eigentümer und Eigentümer ja. sprechen, ja. Ja. weil die ja. natürlich jetzt als erstes gefordert sind. Aber wichtig ist äh, für mich, dass die Mieterinnen und Mieter wissen, dass wir sie auch im Blick haben dabei.
0: Mhm. Apropos im Blick haben, ähm, wenn wir jetzt mal über die politischen MitstreiterInnen nachdenken, ähm, wie äh, wie ist das denn in der Vergangenheit? Also also fangen wir mal andersrum. Wann geht es mit allem konkret los? Also ab wann soll diese Novelle in Kraft treten? Ähm, und warum ist vorher relativ wenig passiert und warum ist jetzt so ein also ein so eifriges daran arbeiten äh, von allen Seiten gefragt ähm, was ist da was ist da passiert
1: ähm, also genau das erste ist äh, das Inkrafttreten also was vielleicht nochmal wichtig ist wir wollen vor der Sommerpause das Geg so weit haben dass wir es beschließen können mhm. damit wir ähm, aber mit dem Beschluss ist jetzt nicht sofort das Inkrafttreten gemeint, sondern dass wir einmal die Sicherheit schaffen für alle. So sieht das Gesetz aus. Mhm. Und wir werden jetzt auch noch mal bei der parlamentarischen Beratung überlegen, was sind äh, Zeitpunkte, die wir definieren können. Das Gesetz kann ja quasi komplett zu einem bestimmten Datum in Kraft treten oder man kann halt eben in dem Gesetz ja auch mehrere Zeitpunkte definieren, wo man zum Beispiel sagt, für Neubauten, ähm, wird das zu dem und dem Zeitpunkt in Kraft treten für Bestandsbauten, gibt es dann längere Übergangsregelungen. Mhm. Ähm, Was, ist
0: Denkmalschutz? Genau. Was ist mit Denkmalschutz? Ja. Auch ja. die Ausnahmen
1: sind natürlich nochmal definiert. Mhm. Ähm, es wird, viel, äh, wird für soziale Einrichtungen wie Krankenhäuser und so weiter auch nochmal andere Regelungen geben. Mhm. Ähm, aber das alles jetzt in dem Gesetz vor der Sommerpause zu beschreiben und zu beschreiben mit möglichst längeren Fristen, bis wann das passieren muss, damit alle sich eben mhm. auf den Weg machen können und das planen können. Und dass, falls irgendwo Unklarheiten sind, wir die auch nochmal korrigieren können, mhm. das ist im Prinzip das Ziel, äh, was wir mit dem GEG gerade verfolgen. Und äh, gerade wie auch im Bestandsbau sind äh, längere Übergangsfristen aus unserer Sicht auch äh, denkbar. Und beim Neubau ist es natürlich sinnvoll, wenn ich jetzt baue, zu überlegen, was ist hm. da zukunftsgerichtet. Ähm, aber mit Blick auf das, was du auch gefragt hast, äh, was ist eigentlich mit der politischen Konkurrenz? Es kommt jetzt vor allem aus der Union viel Kritik, die jetzt auch irgendwie Unterschriftenlisten im Sommer äh, auslegen wollen gegen äh, das GEG. Ich kann das nicht verstehen, weil die Union mit einer großen Verantwortung hat, dass wir da nicht schneller vorn gekommen sind. Sie haben immer wieder auch in der Vergangenheit gebremst, wenn wir ähm, Veränderungen im GEG wollten. Und einfach sich hinzustellen und zu sagen, wir ändern nichts. Äh, das muss sich alles irgendwie von selbst regeln bis 2045. Das ist das, was aus meiner Sicht das ähm, Verantwortungslose ist, weil dann alle Menschen alleine gelassen werden. Und 2045 gibt es einige, für die das alles geklappt hat, und andere nicht. Und gerade mhm. Mieterinnen und Mieter sind dann darauf angewiesen, ob das erledigt wurde oder nicht erledigt mhm. wurde. Und deswegen glaube ich, ist es erstmal grundsätzlich im Sinne aller Menschen, dass wir es jetzt regeln in Deutschland, dass wir Verlässlichkeit schaffen. Und deswegen läuft auch diese Kritik der Union aus meiner Sicht ins Leere, weil mhm. sie auch keine Alternativen anbietet und sagt, was machen wir denn dann? Hm. Und das ist doch die Frage, die man sich jetzt stellen muss, wenn da jemand sagt, das soll nicht gemacht werden, hm. was denn dann?
0: Hm. Weil das ist ja so ein bisschen so nach mir die Sinnflut-Gedanke. Also sich jetzt die, die Hände in den Schoß zu legen ähm, und zu hoffen, dass das mit der Klimasituation sich auf magische Art und Weise irgendwie lösen lässt, ohne dass man irgendetwas tut, das ist ja total blauäugig, wenn, mal ganz, wenn wir mal es ganz ehrlich sind. Genau, und
1: was ich ja auch gerade nochmal beschrieben habe, wir wissen ja heute schon, auch weil wir es ähm, in der EU vereinbart haben, ähm, dass natürlich das Heizen mit fossilen Energieträgern äh, perspektivisch immer teurer wird. Plus äh, dann auch insgesamt die Rohstoffpreise, die sich entwickeln. Ähm, mhm. Ganz unabhängig von CO2-Bepreisung haben wir ja gesehen, wie schnell eben Preise sich durch äh, einen Krieg entwickeln können, mhm. ja. der nicht in unserer Hand lag. Ähm, all das sind doch Probleme, die liegen auf der Hand. Und jetzt zu sagen, das interessiert alles nicht, mhm. ihr könnt mhm. auch weiter mit Öl und Gas heizen, solange ihr wollt, mhm. und Klimaschutz kriegen wir irgendwie anders hin, das ist doch unehrlich. Und mhm. das kritisiere ich ganz stark von der AfD, erwarte ich nichts anderes, aber von der Union, die mhm. vielleicht irgendwann mal wieder Regierungsverantwortung haben will, so ist sie nicht regierungsfähig, muss man ganz klar sagen.
0: Ja, du hast vorhin gesagt, dann lässt man bis 2045 die Menschen damit alleine und einige haben es dann geregelt bekommen aus eigenem Antrieb oder weil sie in irgendeiner Form Unterstützung bekommen haben oder sich gesucht haben. Und andere würden dann da wie Ochs vom Berg stehen und haben halt nichts geschafft. Und das spielt ja auch in diese Argumentationskette von manchen Menschen hinein, die sagen, Ja, was kann ich denn als Einzelner bewegen? Ja, richtig, als Einzelner kann ich theoretisch kann ich nichts bewegen, aber wenn alle mit anfassen, dann können wir natürlich viel bewegen. Also wenn alle auf bestimmte Dinge verzichten oder Sachen erneuern und neu denken, dann können wir das halt schaffen und deswegen... Ähm, ist dieses Gesetz, finde ich, das GEG, ein sehr spannendes und also und ja. muss tatsächlich so ausgearbeitet werden, dass das für alle Leute tragbar ist, damit wir das gemeinsam lösen können.
1: Genau, also die Grundfrage ist, wie kriegen wir es gemeinsam hin aus meiner Sicht und nicht, warum äh, bringt das nichts, was wir jetzt machen? Ich habe da auch das ein oder Bürgergespräch zu gehabt in meinem Wahlkreis, die dann gesagt haben, naja, nee, aber der deutsche Anteil äh, am äh, weltweiten CO2-Ausstoß. Wenn wir es mhm. jetzt aber pro Kopf betrachten, zum mhm. Beispiel sind wir deutlich höher, als wenn wir es in absoluten Zahlen miteinander vergleichen. Mhm. Mhm. Und unabhängig davon geht es ja auch nicht nur darum, ähm, dass wir jetzt auf einmal glauben, alleine äh, in Deutschland äh, das Weltklima zu lösen. Dafür gibt es ja auch internationale Verhandlungen, Gespräche, wo wir uns einsetzen, wo sich die Bundesregierung einsetzt, eben ja auch andere Länder zu verpflichtenden Maßnahmen mm. äh, zu bekommen, mm. äh, aber dann kann das natürlich nur dann auch funktionieren, wenn man selber äh, auch in der Umsetzung ist und mm. sagen kann, wir sind hier äh, dabei und wir verstecken uns nicht mm. und wir werden halt auch aus wirtschaftlicher Sicht äh, irgendwann an den Punkt kommen, da ist es teurer mit den fossilen Energieträgern unterwegs zu sein und da geht es doch jetzt darum, in diesen Zeitraum, der uns bleibt, den zu organisieren und zu unterstützen, die bestmögliche Technologie für sein Haus zu finden, mit der man ja. dann auch zukunftsfähig ja. heizen kann und ja. das zu unterstützen, wie mit Energieberatung, die man fördert und anderen Förderprogrammen bei den Investitionen, indem man Kredite absichert, indem man auch Zuschüsse gibt und das halt sozial gerecht staffelt, ich glaube, das sind alles Dinge, die sich aus dem GEG dann heraus ergeben, weil wenn wir sagen, das ist das Gesetz, das sind die Vorgaben, dann sind wir auch in der Verantwortung, als Staat äh, dabei zu unterstützen, das ja. umzusetzen, anders ja. als wenn man das nicht macht und sagt, jeder soll zusehen, wo er bleibt. Ja. Ja. Ähm, das ist die unsozialere das ist das. Variante. Und ja. jetzt geht es darum, für uns das auch zu erklären und gegen diese ganzen ähm, ja, Bildberichterstattung und Angstmacherei äh, dann mhm. auch mit Fakten aufzuklären. Das mhm. ist eine komplexe Materie, mhm. äh, deswegen ja, ist das genau. sehr schwierig, aber deswegen ist uns das auch sehr wichtig, darüber zu sprechen. Ich werde im Wahlkreis auch dazu mehrere Veranstaltungen machen mit äh, dem Kollegen Martin Dienhofen, der für uns das zum Beispiel auch verhandelt und da auch noch für Verbesserungen im Gesetz gerade kämpft. Super.
0: Es bleibt also sehr spannend. Ähm, die, ich finde, die, die Stellung von Deutschland in der, in der globalen ähm, Verantwortung, die du, die du gerade angesprochen hast, die ist ja auch eine, ähm, eine, eine Vorbildfunktion, die man hat. Selbst wenn man jetzt nur einen bestimmten Anteil an äh, Emissionen aus diesem Land beiträgt ähm, zu einer, zu einer Klimakatastrophe, ähm, kann man aber trotzdem als ein, als ein wichtiges Land in der in der gesamten Weltgemeinschaft natürlich auch vorangehen und sagen, schaut mal, so machen wir das. Und in dem, wie wir vorhin ja schon besprochen haben, in diesem so wichtigen Austausch mit anderen Ländern und Menschen auf anderen Kontinenten, den einfach zeigen kann, wie es laufen kann und sollte, damit man ähm, und das mag jetzt total hippy-mäßig klingen, aber damit man nicht schlaflose Nächte deswegen haben muss oder nicht mehr haben muss, weil wir die äh, Erde von unseren Kindern nur geborgt haben. So ist es eben. Also ich habe Kinder, ähm, wir haben Millionen von Familien, die Kinder, Enkelkinder, Zukunftspläne und Wünsche haben und wir möchten denen doch keine Erde hinterlassen, die, ähm, die verbrannt. im wahrsten Sinne des Wortes verbrannte Erde Hinterlassen, das wollen wir doch nicht. Also
1: absolut. Also deswegen einmal die Verantwortung für die kommenden Generationen zu sehen, halte mhm. also ich unheimlich wichtig. Und unterm Strich, also da kann man, glaube ich, viele Gruppen hinter versammeln, neben dem einen Ziel zu sagen, was bedeutet das eigentlich für die kommenden Generationen, für Kinder und Enkelkinder. Mhm. Ähm auch den Anspruch zu haben, wir sind jetzt Industrieland und wir wollen es am Ende auch bleiben. Genau. Und da Lösungen für zu entwickeln, die am Ende auch den Wohlstand dieses Landes für die Zukunft sichern, auch ja. das gehört ja dazu. Genau. Und das so zusammenzubringen, ich glaube, wenn man das sachlich betrachtet, sind da viele Menschen in Deutschland, die breite und große Mehrheit in diesem Land dafür. Wenn wir diese Debatte aber mit Angst und mit Sorge führen, mhm. dann wird das eben eher äh, mhm. zum Risiko und viele Chancen werden vertan sein. Deswegen mhm. ist mir wichtig, dass wir auch auf diese Angst eingehen und dass wir diese Sorgen am Ende des Tages genommen bekommen mit dem, was wir da tun. Und da schließt sich der Kreis auch zu der Frage, was sind Protestformen, die sind in Ordnung. Äh, ich finde es richtig, darauf aufmerksam zu machen, dass wir ambitioniert am Ball bleiben müssen. Aber wir dürfen halt auch nicht so tun, als würden wir nichts tun. Und wir müssen halt auch die Sorgen und Ängste unserer Mitmenschen in beiden Richtungen ernst nehmen. Die, ja. die Angst haben, weil wir vielleicht zu wenig tun und die, die Angst haben, weil wir zu viel tun. Mhm. Weil am Ende sind die Gruppen nicht wirklich gegeneinander, sondern sie sehen einfach nur einen denselben Sachverhalt aus unterschiedlichen Perspektiven. Und das ist unsere politische Aufgabe und die Verantwortung dahinter. Und ich hoffe, dass wir das, dass wir das eben auch schaffen. Ja.
0: Ich bin sicher, dass wir über dieses Thema äh, nicht zum letzten Mal gesprochen haben heute, dass das mit Sicherheit nochmal äh, in einer der nächsten Folgen ähm, auf den Tisch kommt. Ähm, aber in der nächsten Folge werden wir tatsächlich einen Gast haben ähm, und es wird jemand vom THW, vom Technischen Hilfswerk sein. Und wir freuen uns beide. Ich spreche jetzt einfach mal für dich mit, Brian. Wir freuen uns beide, wenn möglichst viele Menschen dann auch wieder zuhören. Vielen Dank, lieber Ganz Brian, genau. für das Gespräch.
1: Ja, ich danke dir auch.
0: Schönen Tag. Tschüss. Werden wir tatsächlich einen Gast haben. Und es wird jemand vom THW, vom Technischen Hilfswerk sein. Und wir freuen uns beide. Ich spreche jetzt einfach mal für dich mit, Brian. Wir freuen uns beide, wenn möglichst viele Menschen dann auch wieder zuhören. Vielen Dank, lieber Ganz Brian, genau. für das Gespräch.
1: Ja, ich danke dir auch. Schönen Tag. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge des Podcasts Brian in Berlin. Politisches und Persönliches aus dem Bundestag. Mit Brian Nichols, SPD-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis 122, Datteln, Haltern am See, Härten, Mahl und Orkenschwick. Redaktion, Schnitt und Technik, Mareike Gräpe.